0: Ihr hört den Sternentöchter podcast mit Lisa Sussmann. Ich habe heute die liebe Karin von Hallo Tod in meinem Podcast zu Besuch, denn wir beide haben etwas super Spannendes vor, denn haben wir einen Workshop zum Thema Weihnachten ohne dich geplant, quasi wie man das erste Weihnachten ohne den geliebten Menschen verbringen kann und vorbereiten. Darauf wollten wir euch einfach mal erzählen, wie das bei uns so war. Hallo Karin.
1: Hallo Lisa, schön, dass ich hier sein kann.
0: So schön, dass du da bist. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, weil der ein oder andere Hörer kennt dich vielleicht nicht und möchte wissen, was du so machst, wer du so bist, wo du herkommst und wer, warum du heute mal meinem Podcast bist.
1: Ich bin Karin Ola aus Köln, Mama und Elternlos, denn ich habe vor einigen Jahren erst meine Mama an Lungenkrebs und dann auch meinen Papa verloren. <lacht> Ja genau, das war eine ziemlich krasse und intensive Zeit, aus der ich so mit der Frage gegangen bin, warum reden wir eigentlich so wenig über Sterben, Tod und Trauer und deshalb habe ich Hallo Tod gegründet. Angefangen hat das Ganze als Blog im Internet, wo ich über meine eigenen Erfahrungen geschrieben habe, aber ich habe mich auch als Coach ausbilden lassen und begleite mittlerweile Angehörige auch schon vor dem Verlust ihrer Eltern und weil ich Geschichten einfach so unglaublich gerne mag, schreibe ich auch Biografien, gerade für einen Bestatter.
0: Was für ein super, super schönes Projekt. Ja, und so haben wir uns auch kennengelernt. Über Instagram hast du damals meine Seite gefunden und wir haben uns ausgetauscht und haben direkt gemerkt, da ist eine gute Basis. Und ja, das ist ja auch nicht das erste Projekt, was wir zusammen machen. Daher kennen wir uns schon ein bisschen. Und ich freue mich, wie wir ja so ein bisschen auch die unterschiedlichen Facetten aufzeigen können, weil du ja nicht nur deine Mutter verloren hast, sondern auch deinen Vater und äh, somit auch noch mal eine ganz andere Komponente mit reinbringst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wie lange ist das jetzt her? Erzähl mal, wann hast du deine Mama und wann hast du deinen Papa verloren?
1: Meine Mama habe ich 2017 verloren. Das war im Sommer 2017. Für mich krasserweise auch zwei Wochen, bevor mein Sohn geboren ist. Also ich hatte damals schon ein Kind und ihre Beerdigung war sechs Tage vor der Geburt. Also irgendwie eine sehr, sehr intensive Zeit für mich. Ja. Und mein Papa ist dann zwei Jahre später gestorben im Sommer 2019. Genau.
0: Wow, das klingt nach einer super herausfordernden Zeit. Ich meine, ein Kind alleine zur Welt zu bringen, das ist schon ein großer Meilenstein im Leben. Und dann noch zwei solche Verluste parallel ja, in diesem kurzen Zeitspann ähm, ja, zu verarbeiten, das war sicherlich eine große Herausforderung für dich. Aber wie toll, also da mein, mein großes Lob an dich, äh, wie du aus diesem Schicksalsschlag sowas Wundervolles wie Hallo Tod geschaffen hast. Und ja, da dieses Online-Magazin und auch deine Coachings, dass du da so offen mit umgehst und andere
1: Menschen auf ihren Weg so ein bisschen begleitest. Richtig schön. Total, ich wollte einfach gerne was aus dieser intensiven Zeit machen und wenn ich einen Menschen unterstützen kann und helfen kann, dann habe ich mein Ziel auch schon erreicht.
0: Das verbindet uns, so sehe ich das nämlich <lacht> auch, das ist die schönste Berufung, die man so finden kann. Weihnachten, ein großes mhm. Thema, steht auch jetzt unmittelbar bevor. Wenn man jetzt auf den Kalender schaut, sind es, glaube ich, ein bisschen mehr als vier Wochen tatsächlich. Und dann ist schon Heiligabend. Wenn du dich zurückerinnerst an dein erstes Weihnachtsfest, welche Emotionen kommen da hoch?
1: Ja, ganz viel Sorge, ganz viel Angst wie wird das wohl so werden ohne meine Mama? Auch vor dem Hintergrund, dass Weihnachten immer was Besonderes war ja. für uns. Also es gab da so einen ganz festen Ablauf an Heiligabend. Es war eigentlich immer gleich. Also Fondue, Musik machen, Bescherung, Zusammensitzen. Also da gab es keine großen Variationen. Aber das war auch total schön, weil das war sowas auf das man sich verlassen konnte. Mhm. Und im letzten Jahr, bevor sie gestorben ist, haben wir es da auch noch mal so richtig krachen lassen. Also ähm, da hatte sie ihre Diagnose schon. Da war schon klar, es könnte das letzte Weihnachten zusammen sein, auch wenn sich niemand getraut hat, das auszusprechen. Und ich kaum gewagt habe, das zu denken. War es aber schon irgendwie so. Ja, und ich hatte erstmal echt... Richtig Schiss vor dem ersten Weihnachten. Und für mich war klar, das muss anders werden. Mm. Also ich kann das nicht für ich, für mich persönlich in diesem Rahmen stattfinden lassen, wie es war, auch wenn mein Papa das vielleicht gerne gewollt hätte. Aber das hätte mich echt fertig gemacht, wenn es genauso gewesen wäre. Ohne sie, dann hätte sie nicht auf dem Klavier gespielt, äh, ihr Weihnachtsglöckchen, was sie immer ähm, ja gespielt hat. Von daher ähm, war für mich klar, das muss irgendwie anders werden. Das kann
0: ich total gut aus deiner Sicht nachvollziehen. Vielleicht nimmst du uns ein bisschen mit auf die Reise. Du hast schon so paar Dinge erzählt von eurem Heiligabend, als ihr alle noch zusammen wart. Klavier hat deine Mama immer Heiligabend gespielt. Es gab Fondue. Wie lief so ein Heiligabend bei euch zu Hause ab?
1: In der kleinen Kernfamilie haben wir uns getroffen und ganz ja innig miteinander die Zeit verbracht. Es war einfach was ganz Besonderes, egal wo ich war auf der Welt. Weihnachten war so dieser, Heiligabend war so dieser festgesetzte Termin. Da gab es den Baum mit echten Kerzen, was meine Eltern immer <lacht> haben wollten, ähm, mit Brandschutz meistens daneben. Ähm, ja, und zwar einfach, wir haben viel gelacht, meine Schwester hat Saxophon gespielt, meine Mutter Klavier, mein Vater und ich haben ganz schräg und laut gesungen und uns <lacht> immer darüber kaputt gelacht, dass unsere musikalischen Fähigkeiten nicht ganz so ausgeprägt sind. Ähm ja, und zwar einfach ein ganz, ganz inniger Tag, den wir da miteinander verbracht haben. Da ging es nicht so sehr um die Geschenke, sondern es ging darum, die Zeit miteinander zu verbringen.
0: Oh, das klingt nach ganz, ganz tollen Erinnerungen, die ihr da mm. geschaffen habt. Und nachdem du für dich beschlossen hattest, okay, Weihnachten muss dieses Jahr anders sein und du hast ja schon anklingen lassen für deinen Vater, wäre es wahrscheinlich anders auch schön gewesen, beziehungsweise hätte er wahrscheinlich Weihnachten auf die ähnliche Art und Weise, wie er es kannte, mm. auch gut gefunden was genau hast du anders gemacht oder wie hast du den Tag vorbereitet? Vielleicht auch eine äh, Absprache mit der restlichen Familie.
1: Genau, wir haben es einfach ganz anders gemacht. Wir haben es an einem anderen Ort gemacht, nämlich bei uns zu Hause. Wir haben es auch ausgerichtet, was mir in dem Jahr gut getan hat, einfach auch viel zu tun mhm. und irgendwie auch selbst diesen Rahmen zu schaffen. Wir haben einen größeren Rahmen gefunden, also mehr Menschen eingeladen auch noch von der Seite meines Mannes, so dass es das eher ein bisschen trubelig auch zugegangen ist, was aber total schön und gut und richtig für mich war an diesem Weihnachten.
0: Genau, das kann ich total gut verstehen. Also es gibt ja nicht den einen Weg, aber es ist wichtig, mal in sich hineinzuhorchen und zu überlegen, okay, wie könnte die Situation denn aussehen? Und ähm, ich glaube, dass äh, sich dieses Vorbereiten und einfach mal Gedanken zu machen, mhm. okay, wie, wie verbringen wir Weihnachten? Ähm, ich habe das auch als sehr, sehr schmerzvoll damals empfunden, überhaupt an diesen Tag zu denken und äh, mhm. es war so nicht vorstellbar für mich. Ich mhm. konnte es mir nicht vorstellen und ähm, jede Alternative war erstmal für mich ganz schwarz und furchtbar. Und äh, ich glaube, es ist einfach wichtig, sich den zu öffnen und zu sagen, ja, es, es wird anders und es wird schmerzvoll und es darf es auch sein, weil der geliebte Mensch fehlt ja. Also es ist ja nicht Total. so, als könnte man den jetzt äh, plötzlich wieder herzaubern oder könnte dieses Loch
1: schließen. Total. Und das Wichtige war für mich auch irgendwie anzuerkennen, diesen Zwiespalt der Gefühle, weil es war jetzt nicht alles irgendwie schlecht und alles bei mir nicht komplett überschattet davon. Gerade wenn man so den Verlauf der Jahre ansieht. Das erste Weihnachten war schon sehr intensiv. Bei den nächsten hatte ich für mich vielleicht auch schon so eine Art Rhythmus, ein bisschen besser gefunden und dann ist es einfach so ein ganzer Korb voller Gefühle, der einem da so überreicht wird zu Weihnachten, nämlich auch die Freude mit den Kindern, leuchtende Kinderaugen, war das jetzt das Christkind, was da draußen entlang gelaufen ist? Das finde ich total schön, aber wirklich trotzdem auch mal, unter der dusche zu stehen und eine runde zu heulen also all diese gefühle auch irgendwie ja zuzulassen und äh, da sein zu lassen
0: da hast du vollkommen recht und äh, ich glaube genau das ist auch die, die diese erste große Erkenntnis, es ist nicht mhm. alles schwarz und weiß. Und auch wenn man sich selbst gar nicht vorstellen kann, gibt es an diesem Tag trotzdem auch sehr schöne Momente. Und auch wenn man vielleicht jetzt keine Kinder hat, die einem es ja oft auch so ein bisschen leichter machen, weil sie so mhm. natürlich auch mit diesem Verlust umgehen können. Ja, Also Kinder mhm. sind da ja unglaublich viel kompetenter, als wir das eigentlich sind. Es gibt auch schöne Momente und das auch zu erlauben und zu sagen, ja, das, das findet der geliebte Mensch auch schön, dass man diese schönen Momente auch zulassen kann und natürlich heißt das nicht, dass man ihn weniger vermisst oder dass es Weihnachten viel, viel schöner jetzt ohne sie ist oder ihn. Also diese Facetten an Emotionen, die gehören dazu und die dürfen auch alle geliebt und angenommen werden. Das ist einfach ein Blumenstrauß.
1: Total, das finde ich auf jeden Fall auch und das ist mir auch ganz wichtig und das ist mir auch total wichtig im Hinblick auf unseren Workshop, den wir da veranstalten zusammen, weil das ist jetzt meine ganz persönliche Erfahrung, vielleicht magst du gleich noch ein bisschen was aus deiner Erfahrung erzählen, aber darum geht es ja nicht bei unserem Workshop, sondern beim Workshop geht es um unsere Teilnehmer und darum ein paar Impulse zu geben, ein paar Anregungen, was könnte man machen und einfach auch diesen Raum zu schaffen für einen Austausch unter Gleichgesinnten, weil das hätte ich mir auch gewünscht damals. Ja. Absolut.
0: Um einfach ein bisschen diese Angst zu nehmen, ne? weil genau das, was du sagst, ja, heute teilen wir ein bisschen, wie es bei uns abgelaufen ist und wie es vielleicht auch heute jetzt abläuft, was für uns das Richtige war. Ähm aber das ist für jeden anders und jeder muss da seinen eigenen Weg finden und kein Weg ist besser oder schlechter oder richtiger oder falscher, sondern ähm, ich glaube einfach dieses Auseinandersetzen mit der Thematik und sich dem auch anzunehmen und zu öffnen und zu sagen, ja, ich, ich werde meinen Weg finden und ähm, wen brauche ich vielleicht, um diesen Weg auch zu finden. Und der Austausch, dass das es mehreren Menschen so geht, dass eine geliebte Person fehlt, das ist unglaublich heilsam.
1: Total. Und ich meine, ich komme ja aus Köln, deswegen sind wir immer ein bisschen lockerer auch. Also ich möchte niemandem irgendeinen Ratschlag überbraten, weil darum geht es überhaupt nicht. Und das kriegt man vielleicht ja auch im Familienkontext, bei Freunden, bei Bekannten mit. Darum soll es auf gar keinen Fall gehen. Soll jeder soll seinen Weg finden und der ist total in Ordnung, so wie er ist. Ganz
0: genau. Also das ist also es ist wirklich kein Workshop, wo man jetzt Anleitungen findet, wie ähm, ja wie man den Tag gestalten kann, sondern es ist eher ein Wir möchten euch begleiten, um äh, ja vielleicht erste Impulse für euren Tag zu finden und auch vielleicht auf die Vorbereitung. Es geht ja nicht nur um den Heiligabend an sich. Für viele sind es ja die Feiertage, die danach äh, stehen oder auch die Adventszeit. Ja, also bei uns waren zum Beispiel die Adventssonntage, es fing mit dem ersten Advent an, da wurde bei uns ein großes Frühstück veranstaltet und wir haben Adventskalender geschenkt bekommen von meinen Eltern, das war so der große Auftakt und gefolgt von der Nikolausparty und also bei uns war super viel in dieser Zeit los und ja, bei mir war es auch damals, irgendwie bin ich da so reingeschlittert und plötzlich war Weihnachten da und ich war total überfordert mit allem und kann auch tatsächlich verraten, dass ähm, ich nicht im ersten Jahr Weihnachten die perfekte Lösung für mich hatte und sich das mhm. auch, ähm, bis heute habe ich jedes Jahr Weihnachten tatsächlich nochmal ganz anders verbracht, um mhm. auch auf der Suche nach meinem Weg. Und mhm. ähm, die Situation verändern sich ja auch und man ist ja nun mal auch nicht alleine im besten Fall und mhm. hat irgendjemand, ja. mit dem man den Tag verbringt. Und die Menschen muss man natürlich auch mit ihren Bedürfnissen irgendwo mit berücksichtigen. Und so kann sich das auch für Jahr für Jahr wieder verändern. Und das ist auch in Ordnung.
1: Total in Ordnung. Und das hat es bei mir auch, also bei mir hat es sich nach dem Tod meines Vaters wieder geändert. Also es ist wirklich ein Prozess, den ich mir auch Jahr für Jahr neu anschaue.
0: Absolut. Definitiv. Also bei uns war es, ich musste eben so schmunzeln, als du das erzählt hast, dass ihr so ja feste Abläufe hatte. das war bei uns tatsächlich auch so. Wir hatten uns einen festen Ablauf
1: gewünscht, der aber
0: natürlich überhaupt nie so stattgefunden hat, weil es immer ein totales Chaos war. Aber ähm, allein dieses gestressige, dieser stressige Chaos, der dann ausgebrochen ist, ähm, gehörte für uns an dem Heiligabend dazu. Aber ob es das Aufstellen vor der Türe war, das Glöckchen, was geläutet wurde, auch wenn wir Kinder da alle schon sehr, sehr erwachsen waren und äh, natürlich wussten, dass äh, ja das Christkind äh, ja vielleicht dann tatsächlich nicht ganz so sichtbar ist, aber ähm, die Abläufe waren gleich, der Tisch war immer gleich dekoriert, wir hatten immer die gleichen Weihnachtskugeln, das Ritual, wann wir den Baum schmücken und ähm, ja, es waren mal mehr, mal weniger Leute mit dabei, auch aus dem engsten Familienkreis, aber äh, prinzipiell war Weihnachten immer ähnlich vom Ablauf und wir haben es tatsächlich im ersten Jahr genau so gemacht. Okay und haben den Tisch dann gedeckt und den Weihnachtsbaum genauso geschmückt und auch vom Ablauf her es ähnlich gestaltet. Das war ein Wunsch auch tatsächlich von einem Teil der Familie. Der andere Teil der Familie hat das als sehr, sehr schmerzvoll empfunden, mhm. hat das aber dann der anderen Teil der Familie zuliebe mitgemacht. Und da war einfach auch so ein bisschen die Rücksichtnahme auf den anderen auf der einen Seite vielleicht auch ausgeprägter als auf der anderen. Und ähm, ich glaube, wir haben aber alle gemerkt an diesem Heiligabend, dass das so nicht funktioniert auf Dauer. Und ähm, haben dann tatsächlich auch aus unterschiedlichsten Gründen, ähm, haben wir dieses Fest so, wie es war, auch aufgelöst und das auch zugelassen. Und ähm, es ist trotzdem für mich ein, ein Jahr, an das ich natürlich irgendwo auch gerne zurückerinnere, weil mein Mann sich überlegt hatte, dass äh, ja das ganze Jahr für uns ja so 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 schwer war und für mich vor allen Dingen. Und er wusste, dass ich große Angst vor Heiligabend hatte, auch wenn ich das so nie artikuliert hatte. Also ich hatte natürlich immer ein bisschen Sorge und habe mir viel Mühe gegeben. Aber ähm, jetzt ja sozusagen äh, ja ich, ich würde am liebsten so tun als wäre der Weihnachten gar nicht sein das habe ich jetzt so nicht formuliert aber mein Mann hat tatsächlich mir einen äh, Heiratsantrag an dem Tag gemacht und wow. äh, hat somit äh, ja das das alles nochmal ein wenig ja, in eine andere Richtung äh, gedrängt und hat halt letztendlich gesagt, dass wir dieses Jahr überstanden hätten und äh, wir haben in dem Jahr ist bei uns sowieso super viel passiert, aber er wollte mir eine Perspektive fürs neue Jahr geben. Wow. Und ähm, mein Mann ist jetzt gar nicht der Romantiker, also jeder, der meinen Mann jetzt kennt und das hört, <lacht> denkt sich wahrscheinlich so, aha, okay. Äh, ja, aber ähm, das war tatsächlich mit das, äh, ja, empathischste, was man sich hat vorstellen können. Und wow. das war alle auch irgendwie gut, weil in dem Moment war es dann plötzlich so, ach Gott sei Dank ist jetzt was passiert, was völlig aus der Rolle fällt. <lacht> so jetzt können wir uns alle wieder beruhigen und so tun, als äh, wäre das jetzt das coole neue Ereignis und das war auch wirklich gut. Deswegen ähm, Schön. ist es für mich ein Jahr, was ich niemals vergessen werde, aber auch mhm. aus unterschiedlichsten Gründen. Und ja, dieses Jahr feiern wir wieder ganz anders. Letztes Jahr waren wir in München bei meinen Schwiegereltern und dieses Jahr feiern wir wieder im ganz kleinen Kreis hier bei mir zu Hause, also in unserem Zuhause. Und ähm, ja, aber für mich gehören so ein paar Sachen dazu, dass es sind einfach so Rituale, die ich vielleicht übernommen habe, wie ne, wir kochen was Schönes und geben uns viel Mühe und ziehen uns super schick an und stoßen mit Champagner an und singen ein paar Lieder. Aber ähm, das Ritual ist ein eigenes und äh, ich glaube, sich dem öffnen zu können, das ist auch ein Prozess, dass man sagt, ja, man muss es nicht alles so machen, wie es vorher war und der Mensch hat trotzdem
1: einen Platz. Total und das ist mir auch ganz wichtig, dass er trotzdem Platz hat. deswegen machen wir auch unterschiedliche Dinge vor Weihnachten. Zum Beispiel ist es so, dass wir das Grab schmücken, also mit den Kindern zusammen. Es gibt noch mein Elternhaus und da gibt es sehr große Nordmantannen. Da schneiden wir ein paar Zweige ab und dekorieren das mit dem Weihnachtsschmuck meiner Eltern. Also du oder ihr auch könnt euch vorstellen, meine Eltern hatten... Tonnen von Christbaumkugeln <lacht> im Keller, so aus den letzten 40 Jahren und die nehmen wir dann und schmücken gemeinsam mit den Kindern, mit der kleinen Familie diese Tannenzweige und bringen die dann gemeinsam zum Grab, was wir auch schon häufiger gemacht haben, ist Grabkerzen auch anzumalen, sodass die Kinder auch ja, malen können und die dann anzünden und aufs Grab stellen. Und das ist so unser Ritual vor Weihnachten.
0: Total genau. schön, mhm. mega schön. Also ich muss immer lachen, weil ähm, meine Mama hat gar nicht so gerne Plätzchen gebacken. Äh, aber sie hat, wenn sie Plätzchen gebacken hat, dann immer so effektive Plätzchen nenne ich die immer gebacken, ja? okay. also solche, wo, die, wo ganz ganz viel Ertrag rauskam, dass ich quasi nur einmal backen musste, aber dann hatten wir tausende Plätzchen und ähm, witzigerweise mochte irgendwie gefühlt keiner diese Kekse, außer meiner Mama Berliner Brotrezept noch von meinem Opa tatsächlich und ähm, ich backe sehr sehr gerne Plätzchen ganz anders als meine Mama und jedes Jahr überlege ich, backe ich jetzt diese Plätzchen oder nicht? Und ich habe sie noch nicht gebacken, <lacht> tatsächlich nicht. Jedes Jahr denke ich mir so, hm, vielleicht komme als Erinnerung daran, aber sie haben noch keinen Platz bei mir gefunden. Mal schauen, ob ich es dieses Jahr mache. Aber ähm, das, diese Zeit vor Weihnachten, also ich habe damals tatsächlich ohne meine Mama immer Plätzchen gebacken. Also sie war zwar noch da, aber ich habe alleine gebacken. Ähm, Finde ich total schön, dass du sagst, dass ihr äh, da was vorbereitet und das mhm. aufs Grab bringt, weil wir das ja tatsächlich so nicht in der Form haben. Wir haben ja kein Grab, mhm. keine Ruhestätte. Mhm. Und deswegen ist bei mir die Erinnerung äh, an meine Mama immer zu Hause. Und ähm, ja, für mich ist aber so Zeit in der Küche und was vorzubereiten, auch wenn sie nicht Plätzchen gebacken hat. Das ist so meine Zeit, wo ich mm. nochmal ganz aktiv ja auch vielleicht dran denke, dass meine Mama mir das mitgegeben hat. Ne? Also in der Küche mm. zu sein und gerne was vorzubereiten, was auch immer es ist, dass ich das jetzt quasi mit meiner Tochter zusammen mache.
1: Wie schön, wie schön. Und da sieht man mal wieder, wie unterschiedlich das auch sein kann. Total.
0: Total. Und trotzdem ist es so schön zu hören. Also ich stelle mir, du musst mir unbedingt ein Foto von dem Grab mal schicken dann, wenn das, das fertig geschmückt ist dieses ich. Jahr. Das möchte ich sehen. Vielleicht können wir das ja, ja sogar in der Story dann posten, sodass unsere Hörer das auch sehen können. Das können wir
1: sehr, sehr gerne machen.
0: Richtig schön. So, jetzt sind wir ein bisschen ins Quasseln gekommen. Ja, wie
1: immer, wenn wir sprechen.
0: Wie immer, aber das ist, das zeigt ja, dass wir auf jeden Fall einen schönen Austausch miteinander haben. Aber ich würde gerne jetzt noch mal abschließend so ein bisschen die Schleife zum Workshop ziehen. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht magst du... Ja, nochmal so ein bisschen erzählen. Der Workshop geht ja drei Stunden und ähm, ja, was was kann man letztendlich außer den Austausch miteinander und ein paar Impulse, die wir mitgeben, ähm, was, was würdest du unseren Hörern sagen, was man erwarten kann?
1: Ich glaube, mein Ziel wäre es, dass am Ende jeder rausgeht mit einem erleichterteren Gefühl, also zu sagen, okay, ich habe jetzt diesen großen pinkfarbenen Elefanten, der da über diesem Weihnachtsfest schwebt, ein bisschen kleiner gemacht und ich habe jetzt für mich eine erste Idee davon, wie ich mich da fühlen werde, wie das laufen wird oder auch, hey, so wie es bei dir zum Beispiel ist oder auch bei mir, wir haben jetzt ein paar Sachen probiert an Weihnachten und ja, jetzt habe ich nochmal ein paar neue Impulse, wie ich es machen könnte gepaart im besten Fall ja auch mit dem Gefühl, hey, ich bin da nicht allein, sondern es gibt da noch einen Haufen anderer Menschen, denen es ähnlich geht.
0: Perfekt, ich hätte das nicht schöner sagen können, wie als hätten wir uns vorher abgesprochen, was wir nicht haben. Genauso geht es mir auch. Also es ist einfach hm. dieses Gefühl, ein Stückchen leichter zu sein, vielleicht auch den Mut zu haben, ähm, unterstützt, mal auf Weihnachten an sich zu schauen und zu gucken, okay, was für Optionen habe ich denn da? Und ähm, ja, vielleicht auch dieses dieser Zwiespalt sind ja noch andere Menschen da und ich habe Angst, dass ich nur traurig bin und für die an diesem mhm. Tag auch eine Belastung bin, auch darüber sich mal auszutauschen. Wie ist das eigentlich auch für mhm. Angehörige und äh, ja, wie kriegt man das alles so ein bisschen auch unter einem Hut, dass dieser Strauß an Emotionen auch an diesem Tag mhm. ein bisschen Platz hat. Genau. Genau. Ja, schön. Gibt es noch etwas, was du abschließend sagen möchtest?
1: Danke dir für die Einladung, Lisa. Es ist immer eine Freude, mit dir zu arbeiten.
0: Oh, vielen Dank, das geht runter wie eine warme Dusche. <lacht> Aber das kann ich nur zurückgeben, Karin. Das ist immer richtig schön mit dir. Und ich freue mich jetzt schon total auf den Workshop. Das wird bestimmt ein toller, toller, toller
1: Abend. Da freue ich mich auch sehr drauf.
0: Wunderbar, dann danke, dass du heute bei mir zu Gast warst. Und ähm, wenn ihr Fragen zum Thema Weihnachten ohne dich, unserem Workshop habt, könnt ihr uns gerne jederzeit per Direktnachricht über Instagram anschreiben, über E-Mail oder einen sonstigen Kanal, der euch vielleicht besser taugt. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch auf jeden Fall einen guten Start in die Adventszeit. Bis ganz bald. Tschüss.
1: Bis ganz bald. Tschüss.